0: vamos, então, iniciar o nosso tema da noite, que é a cura da alma, né? Iniciar com as nossas reflexões. Então, como eu sempre faço e sempre digo, vou tirar meus óculos, porque senão eu fico olhando aí, acompanhando o chat, comentários que vai entrando aí depois de começar o programa. Então, eu vou tirar aqui o meu, os meus óculos para poder não ficar ali olhando curioso né então eu vou ficar olhando aqui para frente para minha figura ali me concentrar no, no tema no que eu tô falando para não me desconcentrar não devagar não voar até para não perder a inspiração que costuma vir ao longo do programa né eu sempre peço inspiração peço proteção peço inspiração e sempre vem então vamos começar a cura da alma como é que podemos começar Pensei no assunto de tarde, pensei um pouco cedo, agora de noite, quando sentei aqui, fechei os olhos, fiz uma oração e pensando, né? Como eu vou começar? Mas muitas vezes eu penso, decido uma coisa, quando chega na hora, rola uma outra coisa e eu começo de uma forma totalmente diferente do planejado. Às vezes eu planejo uma coisa, mas outros planejam outras coisas e aí vem a inspiração e eu começo de uma forma diferente e eu vou muito pela intuição, pela inspiração, eu deixo rolar a inspiração que vem na minha mente. Mas eu estava pensando agora bem, bem bem pouco antes de, de começar o programa, o seguinte, estava pensando que a medicina terrena ela é muito materialista. Os conhecimentos de corpo humano, tudo são muito antigos, vem de épocas em que as pessoas eram religiosas, é como o Egito, que tinha toda uma religião politeísta, né? e os sacerdotes que faziam os processos de mumificação, eles aprenderam a dissecar, a tirar os órgãos das pessoas para o processo de mumificação, tira os órgãos todo, até o cérebro aprenderam muito sobre o corpo humano a medicina avançou naquele tempo só que a medicina como nós conhecemos hoje principalmente a medicina ocidental, a medicina que é muito baseada essas, essas propagandas aqui são chatinhas né? fica aparecendo é, a medicina muito baseada em medicamentos, alopatia chamada né, de comprimidos, tira os princípios ativos das plantas e faz uns comprimidos sequinhos e tal. A nossa medicina hoje ocidental ela é muito materialista. Né? A nossa medicina é uma, uma ciência essencialmente materialista. Temos hoje, e vai aumentando cada vez mais, a quantidade de médicos espiritualistas, médicos espíritas aqui em Salvador, Muitos médicos espíritas que têm uma visão diferenciada. Mas, se você for pegar o mundo todo, o mundo como um todo, a esmagadora maioria dos médicos não tem uma visão espiritual, espiritualista, tem uma visão materialista. Então, não existe espírito, não existe alma, não existe corpo espiritual. Para a medicina materialista, só existe o corpo físico. Tudo é o um corpo físico. Então, até falar em cura da alma para materialista, para medicina materialista, isso é um absurdo. Cura da alma, não existe alma. Você pode chamar de alma a consciência, mas a consciência é o cérebro, faz parte do cérebro. Se cérebro morrer, a consciência acaba dentro da visão materialista, né? da, da, da medicina materialista, assim como da psicologia materialista, da psiquiatria materialista só existe o cérebro existe um corpo físico com o um cérebro físico não existe alma não existe espírito não existe nada que sobreviva após a morte do corpo de carne e do corpo físico né? então toda a visão da nossa ciência ocidental materialista é de que o corpo físico é não há alma então quando se pensa em doença dentro de uma visão materialista a doença, ela é adquirida por agentes externos, vírus, bactérias que penetram no corpo e fazem o estrago, né? é, agentes químicos, o que você bebe, o que você respira com uma poluição, bebe na água poluída, no rio poluído, e por aí vai, alimento poluído, estragado, já em decomposição, né? mas a doença ela vem de fora. Até hoje já se aceita e cada vez mais, principalmente os psicólogos, psiquiatras, já admitem há algum tempo o componente emocional, psicológico, como isso afeta o corpo, afeta. A saúde do corpo. Né? Um desequilíbrio emocional, do sentimento, um desequilíbrio psíquico, de modo geral, pode afetar glândulas, pode afetar a produção de hormônios, desequilibrar os hormônios no corpo, pode afetar as substâncias do cérebro, como a serotonina e outras mais, mas tudo como algo do corpo, nada que possa ser exteriorizado como uma projeção astral, por ver o que vai sobreviver à morte corporal, tudo é do próprio corpo, é do cérebro, então emoções, sentimentos, tá tudo no cérebro, pensamento, está tudo no cérebro, dentro da visão né? materialista, uma visão espiritualista é diferente, quem pensa, quem sente é o espírito, é a alma, quando você sai do corpo, por exemplo, numa projeção astral, espontânea ou provocada, você está fora do corpo, quem é que está pensando, quem é que está sentindo, está tendo emoções? É você que está fora do corpo. O seu corpo lá deitado na cama é apenas um boneco que tirou a pilha. Tiraram a pilha do boneco, o boneco está lá imóvel na cama, ele não pode fazer nada, não há pensamento, não há emoção, não há sentimento naquele corpo, que aquele boneco que está deitado na cama, você sai do corpo, você é o ser individual, é você que é a sede da consciência, é você que pensa, que sente, que age. Tá? Então, são duas visões diferentes, a materialista e a espiritualista. A espírita está inserida dentro do espiritualismo, né? é uma corrente do espiritualismo, que é outro filosofia yoga, teosofias hinduísmo, há muitas religiões e muitas correntes filosóficas também espiritualistas que se assemelham pelo menos na parte da filosofia com o espiritismo, como o hinduísmo, o budismo, conceito de reencarnação vida após a morte, a filosofia yoga da índia também vida após a morte, reencarnação lei do karma então, não é exclusividade da doutrina espírita. A doutrina espírita tem outras coisas, como o trabalho mediúnico, corporação, as práticas mediúnicas música de geral, e outras coisas mais, que se diferenciam de, de, de outras religiões, de outras práticas, de outras filosofias, algumas coisas que são diferentes na filosofia da doutrina espírita. Né? Da doutrina espírita. Mas, então, a, a, a doença, na visão materialista, ela pode vir de fora, como vírus e bactérias, como eu falei, agentes químicos, frio excessivo, calor excessivo, é, e outras coisas mais. Como também pode ter um componente interno das emoções, dos sentimentos, como a raiva, o um ódio, o um rancor, a mágoa. Isso tudo também pode produzir doenças. Físicas. Mas como eu sou espiritualista, vocês sabem disso, vocês que me acompanham aqui já há bastante tempo sabem que eu sou espiritualista, reencarnacionista, imortalista, né? e eu acho que também a maioria que me acompanha também é, também comunga dessas mesmas ideias que eu tenho, que eu acredito, né? então eu vou focar mais na visão espiritualista das doenças e do processo de cura. Eu estudei um pouquinho de corpo humano, tá? um ginásio psicomédico, né? que era o primeiro grau também antigamente, o um ensino fundamental, o médio, nem lembro agora como, como é agora exatamente, né? O meu tempo era ginásio, né? depois passou a ser o primeiro grau. Eu estudei um pouco de corpo humano. Depois, já depois dos 26, 27 anos, a partir de 1985, eu já tinha muitos anos dentro de ser espírita, era espírita, fazia muito trabalho, participava de reunião mediúnica desde uns 20 anos, comecei a participar de uma reunião mediúnica, em um grupo pequeno, mais ou menos fechado. Centro Espírita aqui em Salvador, né? e depois eu saí do Centro Espírita, depois de 15 anos eu saí do Centro Espírita, comecei a trabalhar como uma médium, e comecei a me envolver com o trabalho de cura, incorporavam Espíritos, principalmente um que era chamado Dr. David, era um médico que foi americano, encarnação, falava inclusive com o sotaque, né? como um americano falando português com o sotaque, e ele fazia cirurgia com faca, me treinou para ser enfermeiro dele, trabalhar com alguns chakras menores, na palma da mão, no órgão da orelha, na planta dos pés e tal. Trabalhei alguns anos com ele, depois, num outro espaço que eu ajudei a fundar, passamos a trabalhar com outros médicos espirituais, espíritos desencarnados médicos, muito avançados. E, em suma, durante muitos anos, eu trabalhei com cura faço parte de um trabalho, é um centro né, voltado para a cura, a espiritualidade lá, os mentores espirituais preferem chamar de autocura. cura tanto que lá o nome, da, o nome, a razão social é Instituto Holístico de Auto-cura, né, que é Santuário Luz e Vida, é um nome de fantasia, né, conhecido como Santuário Luz e Vida, é o Instituto para de Pará auto -Cura, por quê? Porque os nossos mentores espirituais, eles sempre nos disseram desde o início que nós não curamos ninguém. A gente costuma falar um trabalho de cura, trabalha com cura, mas eles sempre falam, nós não curamos ninguém. As pessoas é que se curam na visão e no entendimento deles, que são é muito mais avançados do que nós encarnados, os colaboradores encarnados, nós apenas fornecemos ferramentas damos um auxílio com diversas técnicas de, de manipulação de energia, de doação de energia, na verdade, de doação de energia, um passo um pouco diferenciado do passo espírita, canalização, energização, temos algumas técnicas, algumas cirurgias também é, espirituais, mas eles falam né, que nós não curamos ninguém, o espírito é que se cura, cada um é que se cura, a cura é um processo interior de cada um que é uma cura da alma né? acreditando na alma no espírito a cura é do espírito, é da alma né? então, quando nós dentro dessa visão espiritualista quando nós pensamos em cura pensamos em doença, claro cura de uma doença, né? você só vai curar o que está doente você está buscando uma cura porque você está doente de alguma forma nós temos doenças físicas, é, que são doenças oriundas do exterior, do exterior de nós, né? a, a nós, exterior a nós, ao nosso corpo físico. Exemplo que eu dei, vírus e bactérias, os vírus penetram pela pele, pela respiração, pela boca, né? Vírus e bactérias estão aí no ar, nos alimentos, muitas coisas. né? Você pega uma coisa com a mão, bota na boca, bota no ar. Então, a gente está convivendo com vírus e bactérias de diversos tipos. Por onde nós andamos, dentro da nossa casa, todo canto tem vírus e bactérias. Vai no hospital visitar alguém, está respirando, ali tem vírus e bactérias. No trabalho tem vírus e bactérias, nós, na, na, na escola, todo canto tem vírus e bactérias. Mas nem todos os vírus e bactérias nos afetam, nos adoecem existem outros fatores que contribuem para o nosso adoecimento, porque todo mundo está em contato com os mesmos vírus e bactérias alguns adoecem e outros não alguns adoecem inclusive morrem desencarnam e outros não tem nada, não tem nenhum sintoma com aqueles vírus e bactérias como a gente conviveu tanto agora com a pandemia da, da covid-19 né? teve gente que contraiu o vírus não teve nenhum sintoma, o vírus não fez nenhum mal o vírus entrou no corpo mas a pessoa não adoeceu. Outros adoeceram de forma leve, outros adoeceram de forma grave, foram para o hospital, tiveram que entubar, botar oxigênio. Né? E outros, com todo o artefato. Minha gata aqui me Michele vai para lá, lá. <risos> anda aqui na janela. ela deu uma volta pela varanda para vir aqui, para me chamar. Né? Então, é... gente que adoeceu, foi para o hospital, foi com toda a medicação, e desencarnou, né? não suportou a carga viral e desencarnou. Teve gente que contraiu o vírus e não sentiu nada, nem como uma gripezinha, porque tem outros fatores envolvidos, fatores cármicos, tem fatores da, da, é que se diz? das defesas do organismo, do sistema imunológico, que é diferente em cada um nosso sistema imunológico, ele sofre influência na nossa mente, no nosso coração, nos nossos sentimentos, emoções, pensamentos. Isso tudo influencia no nosso sistema imunológico. E quando nós estamos com o sistema imunológico baixo, porque estamos desajustados, desequilibrados mentalmente, com os sentimentos, de tristeza, ou de raiva, de rancor, com né? a tristeza, isso baixa o nosso sistema imunológico. Aí nós estamos mais à mercê, digamos imune e mais à mercê da ação de vírus e bactérias oportunistas, que às vezes já estão dentro do nosso corpo, mas quanto a defesa do organismo, a defesa orgânica, né? baixam por causa da nossa baixa de vibração, por causa dos nossos pensamentos, nossos sentimentos, nossas emoções e desencontrados isso faz com que a nossa imunidade baixa baixe, né? e a imunidade baixando aquela carga de vírus ou bactéria que está ali dentro dos organismos aproveita aquele momento da baixa, né? como se os soldados internos, os glóbulos brancos baixassem as armas fossem cochilar e eles aproveitam e fazem um estrago, às vezes grande, levando até a morte algumas vezes. né vírus e bactérias que já estavam ali dentro do corpo, só aproveitando a oportunidade, o um momento de baixa da guarda, da baixa imunológica para nos atacar. Então nós temos as doenças que vêm de fora, com vírus e bactérias, é, agentes químicos, contato com radiação, contato com poluição, contato com gases tóxicos, isso nos faz adoecer, causa problemas. No pulmão, né? populações que vivem em locais onde tem muitas fábricas que jogam os gases tóxicos na atmosfera, aquelas populações começam a adoecer, elas costumam adoecer mais, tem mais problemas respiratórios, principalmente as crianças têm muito problema respiratório. O Patão, que já foi, eu acho que foi a cidade mais poluída do planeta, o Vale do Patão, São Paulo, muito tempo atrás, da a Cruz, não é mais, mudou completamente. Mas já foi, o Vale do Cubatano o Vale da Morte, era uma poluição horrível, as pessoas adoeciam demais lá naquela região, depois mudou. Né? Então tem essas doenças que nós adquirimos que são oriundas de agentes externos, químicos, biológicos, que vêm de fora. Né? Não vou colocar aqui acidente, acidente não é doença, você sofreu um corte, um talho, um palmo. Né, levam um tiro, isso não é doença, isso é acidente, é diferente, falando de doença, né? Aquilo que nos coloca na cama, que nos leva para o hospital, que gera febre, que gera dor no corpo, cômodos de vários tipos, carga inflamada, né? São doenças, e doenças são temporárias, não existe doença eterna, né? nem que dure a vida toda, uma vida, uma encarnação toda, você adquire uma doença, um dia essa doença será curada. Talvez um caso ou outro muito excepcional que a doença não é curada. Né? Mas na maioria das vezes a doença é curada. A doença, a doença. É curada. Então nós temos essas doenças que são externas. Nós temos doenças mentais que já são de nascimento você já nasce com um distúrbio neurológico que, que causa né? é uma doença, você já nasce com aquilo e não tem cura. com as deformidades físicas também que não tem cura. Né? Uma perna mais curta, um braço mais curto, tem coisas que você não, não cura. né o físico, porque já já nasceu, é congênito, já nasceu com aquela diferença física, né? a imperfeição física, comparado a grosso modo, falando assim, como um defeito de fábrica de uma máquina. O nosso corpo, na verdade, é uma máquina. A gente compra, um vezes, um aparelho que já vem com defeito de fábrica e ele não funciona direito. Né? Às vezes, a gente encarna num corpo que já vem com uma deficiência da fabricação. Né, da, da, do nascimento, né, da genética, alguma anomalia genética no DNA que faz com que a gente nasça cego, junto, junto, né, com outras deficiências físicas, que é de nascimento. Mas aí não é uma doença, você já nasceu com isso. Então a cegueira de nascimento não é uma doença, você já nasceu cego, com essa limitação física. A surdez de nascimento, a mesma coisa. A mudez de nascimento, a mesma coisa. Né? É, as questões mentais como o autismo, o retardamento mental, o síndrome de Down. Você já nasce, a pessoa já nasce com isso. Então não é uma doença adquirida e que vai ter cura. Né? Não é uma doença. Você já nasceu assim. Você já nasceu assim. Mas existem também doenças tanto físicas, orgânicas quanto mentais que elas têm nascimento dentro de nós, dentro de nós, no nosso interior, né? nossos pensamentos, nossas emoções, nossos sentimentos. Eu, às vezes, falo para dar um exemplo, para a gente entender um pouco melhor essas questões, eu costumo dar o seguinte exemplo, as lágrimas, nós temos glândulas lacrimais, aqui no canto, a gente nos olha, né? E... Qual é o objetivo dessas glândulas lacrimais? Produzir lágrimas. A lágrima é um líquido produzido por essas glândulas, né? que tem por objetivo lubrificar a córnea dos olhos, não ficar ressecado. O objetivo dessas glândulas é lubrificar a córnea. Mas se você, de repente, recebe uma notícia triste, essas glândulas rapidamente produzem mais líquido lágrima do que o normal, né? uma rapidez muito grande, ela aumenta rapidamente a produção e num instante você enche os olhos de lágrima, né? esse líquido, e elas correm, a lágrima desce, tá uma notícia triste, você está até vendo um filme, uma novela, uma coisa triste, você se emociona, numa rapidez espetacular, você, pela emoção, que toma você instantaneamente, faz com aquelas glândulas lacrimais produzam um, rapidamente uma grande quantidade de lágrima e ela transborda dos olhos e escorre. Escorre, a lágrima que escorre pelo rosto, pela face, é o um transbordamento, né? uma produção muito grande transborda. Isso é o show, né? que decorre de uma emoção. Da mesma forma, se você. Tem uma raiva muito grande, tem gente que chora de raiva, está chorando, mas chorando de raiva. Chora de dor, né? chora de raiva. São emoções. Chora de alegria, uma grande alegria, você fica tão alegre, também chora. Ou seja, são picos de emoção, emoções muito fortes, boas ou ruins, positivas ou negativas. A raiva é uma emoção negativa, ruim para nós, né? Uma pessoa tem uma raiva instantânea, às vezes eu falo isso também, já aconteceu. Já teve caso, o um homem está no, no estádio de futebol, assistindo a partida de futebol, no momento lá que o time levou um gol, o goleiro levou um frango, o cara fez um gol contra, uma raiva muito grande, teve um ataque do coração e morreu. No estádio de futebol, eu já vi isso pela televisão. Morreu, teve um ataque cardíaco, teve uma raiva, né, uma raiva tão grande que afetou o coração, instantaneamente, a raiva instantaneamente, a dor no coração, ataca, a gente morreu, assim como uma emoção rápida, uma raiva instantânea, uma emoção, uma tristeza instantânea, assim, muito rapidamente, no um instante, a lágrima desce. A emoção de um reencontro com uma pessoa querida, que se não há muito tempo, a lágrima rapidamente desce. O que é isso? O que é isso? Para o materialista você vai dizer, é o cérebro, tá, tudo bem, então. O cérebro realmente está ligado a tudo, manda um comando, cada emoção faz produzir lágrimas. Mas, na verdade, numa visão espiritualista que nós temos, quem se emociona? Quem é que te sente? É a alma, é o espírito, não é o corpo. Mas, claro, nós estamos encarnados e agora estamos em estado de vigília dentro do corpo. Nós, espíritos, estamos dentro do corpo, bem encaixados, célula a célula, molécula a molécula. Né? Isso faz com que eu, espírito, ao sentir uma forte emoção positiva ou negativa, como eu estou ligado, integrado, bem encaixado no corpo físico, a minha emoção rapidamente passa do corpo astral, digamos assim, né? o corpo espiritual, o passa para o duplo etérico, que é o intermediário entre o corpo espiritual e o corpo físico, e chega no corpo físico, chega na glândula, a glândula rapidamente produz lágrima, que é esse líquido. Lubrificante, e ela transborda e eu choro, e ela desce Isso mostra a estreita ligação, a ligação muito próxima do espírito e da matéria, do corpo físico. Esse é um exemplo que eu gosto muito de dar, o choro. Né? Assim como o caso do homem que toma uma raiva instantânea, o coração para, uma raiva, um susto faz a pessoa desmaiar. Um susto faz a pessoa desmaiar. Tem algumas emoções que a pessoa tem que ficar corada, ficar ah, tá vermelhinho, está corado, ou então ficar branco, está tá pálido, você está branco, um susto. né Isso mostra como as emoções em nós, espíritos encarnados, enquanto estamos ligados no corpo ali, acordados, né? como essa ligação é tão estreita que as emoções rapidamente elas 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 passam para o corpo físico são demonstradas, elas são exteriorizadas, elas são mostradas no corpo físico. Né? Quando você fica coradinho, você fica pálido, um né? susto, uma raiva e passa mal, desmaia. Toma um susto e desmaia, uma emoção muito forte, desmaia. Receber uma notícia lá é muito forte, né? uma notícia ruim, desmaia, infarta chora que é mais comum de vários tipos de emoção e a gente chora de emoção você começa a falar quantas vezes fazendo um, um discurso tal e de repente fala alguma coisa lá que me emociona e os olhos cheios de lágrimas cheios de lágrimas né? a emoção então nós somos afetados por coisas que estão fora de nós e também por coisas que estão dentro de nós pelas nossas emoções que estão relacionadas muito com o mundo exterior, nós, com as relações sociais, com as relações familiares, todo tipo de relação que nós temos com as pessoas, com o mundo exterior, com os animais, né, que nos provocam emoções, reações emocionais, pensamentos que nós temos, de repente começa a pensar numa coisa, você fica triste. Alguns podem... Às vezes entrar numa depressão, alguma coisa ruim, negativa, aconteceu na vida, perdeu um ente querido, perdeu um emprego, não tem mais como se sustentar, sustentar a família, alguma coisa muito forte que aconteceu e aquilo causa uma tristeza muito grande, aquela tristeza se prolonga e algumas pessoas entram na chamada depressão, entram em depressão. Numa visão puramente materialista, foram as for a substâncias do cérebro se desequilibrar. Aí você tem que tomar aquela substância para reequilibrar e tapar. Dentro de uma visão materialista é, é isso. Mas dentro de uma visão espiritualista, se você tem uma alma ou você tem um espírito, quem é que fica triste? É o corpo ou é a alma? Você sai do corpo, o corpo não fica triste? O corpo é, que você é um bonequinho sem pilha lá na cama. Quem fica triste. Quem fica deprimido é o espírito, é a alma. Tanto que se uma pessoa deprimida sair do corpo, ela sai deprimida. O corpo não tem depressão, o corpo está lá deitado, estiado. O corpo é apenas um boneco, apenas um instrumento. Quem está deprimido é o espírito, é a alma. Não é? Os nossos pensamentos oram. Ora, nos conduzem por caminhos negativos, pessimistas, né? o nosso orgulho, às vezes, o orgulho ferido, nos deixa chateados, com raiva diante de algumas situações, a pessoa me humilhou, você se sente humilhado, né? Aí você fica triste, fica com raiva da pessoa. Depois de guarda-mágoa, guarda, -mago, guarda -mago, Tem coisa pior do que mágoa, rancor, é corre um sentimento para adoecer a gente. Já ouvi, muitas vezes, médicos espirituais associarem doença com um câncer, que é uma doença degenerativa, com uma mágoa e um sentimento prolongado. É um sentimento, não é uma mera emoção, uma mera emoção é uma raiva, assim como uma grande alegria instantânea. Ai, passou uma raiva, daqui a algumas horas você se acalmou, passou a raiva. Mas o rancor, o ressentimento, a mágoa não. Está lá dentro, corroendo a mente. Está lá dentro, ativa permanentemente. Enquanto a gente não se livra da mágoa, do rancor do ressentimento, pelo perdão você só se livra de uma mágoa perdoando, perdoando verdadeiramente enquanto você não perdoa a mágoa está lá dentro como uma brasa está consumindo a nossa mente, consumindo a alma, consumindo o espírito, está fazendo um estrago dentro de nós, e é um dos piores sentimentos, assim como o ódio o ódio ainda é pior né? o ódio é eu acho o pior os sentimentos, não é conheço o é um sentimento pior do que o ódio. Né? É diferente da raiva. A raiva, eu digo que é uma emoção. Né? Você tem uma raiva agora, daqui a pouco passou, como eu falei antes. Né? Mas o ódio não. Você não odeia agora e daqui a uma hora você não odeia mais. Né? Quando você odeia, você odeia de uma forma permanente, continuada. Né? A raiva. Normalmente ela é instantânea. Daqui a pouco eu já tive lá na minha juventude, já tive uma vez, aconteceu comigo, uma coisa em relação a um cara de uma oficina de moto. Tive uma raiva que eu passei horas, o corpo tremia, o corpo tremia de raiva, eu só pensava em pegar ele e apertar o pescoço. Né? Ah, que me desacreditou. Eu só me lembro dessa oportunidade para ficar daquele jeito, tomado pela raiva, né? Que estava me fazendo mal. Depois que eu me dei conta. Viu? Aí eu levei um tempão, orava por ele, todo dia mentalizava a luz para ele, todo dia para compensar aquela energia ruim que eu mandei para ele naquele, naquelas horas de raiva, né? Quando a moto quebrou na rua, empurrava a moto de piladeira e pulando na mão. Era muito dovinho. Mas depois eu levei um bom tempo orando por ele, orando por ele, eu pedindo luz para ele para compensar aquela energia ruim. Porque no é um momento de raiva e de ódio, você manda o quê para os outros? O objeto da sua raiva, o objeto do seu ódio, que é um ser humano. Você está mandando o quê? Energia venenosa, né? energia ruim, energia ruim de baixa vibração, veneno energético que a gente manda para os outros. E depois vai voltar para nós. E não só vai voltar para nós aquilo que você mandou de mal que às vezes faz o outro adoecer, energia. Isso é a base da magia negra, né? É o pensamento direcionando uma energia Você pode matar uma pessoa, pode fazer uma pessoa adoecer dessa forma, mesmo sem ter conhecimento técnico de magia negra, né? Só e você tá desejando raiva, ódio, você tá mandando energia ruim se a pessoa tiver fragilizada sistema imunológico baixo a pessoa está com vibração baixa não está bem e também depende do karma da pessoa a pessoa pode sofrer mas depois você vai sofrer as consequências do desoditado, feitiço, subir com o aquilo vai voltar para você e no momento que você está emitindo aquela energia seu momento de raiva você está emitindo aquela energia seu corpo também está sentindo aquela energia que você está produzindo, está exteriorizando. Seu corpo também está sentindo essa energia. Tanto que tem um caso que eu falei do, joga, do jogador, não, do homem assistindo lá o jogo de futebol está estádio. de raiva, ele infartou e morreu. Então, no momento que você tem uma raiva descontrolada, você pode ter um infarto e desmaiar, morrer. Desmaiar não, pode ter um infarto, um AVC. Um momento de raiva, você pode ter um AVC porque aquela raiva vai fazer aquelas veias fervilharem ali e de repente uma lá estoura, um acidente vascular cerebral, né um AVC, uma, uma veia estoura no um momento, às vezes, de uma raiva, né? aqueles pensamentos de raiva ali de repente provocam um AVC, um infarto, então os nossos pensamentos pesquinhos, mesquinhos, né? Pensamento de inveja, pensamento de desejar o mal aos outros, todos esses pensamentos geram uma energia danosa, geram uma energia de baixa frequência, de baixo, baixo teu vibratório, que pode prejudicar os outros, mas, sobretudo e principalmente, prejudicar a nós mesmos sempre. Sempre que estivermos desequilibrados com os pensamentos desajustados, desequilibrados, nós estamos gerando substâncias tóxicas dentro do próprio corpo. Né? Quantos pensamentos e sentimentos fazem o corpo produzir adrenalina? Que Uma vez eu ouvi de um espírito amigo, diz assim que as pessoas valorizam muito a adrenalina, 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 atividade física, adrenalina. E ele disse a adrenalina é o carro-chefe dos venenos produzidos pelo próprio corpo. Adrenalina demais no corpo pode fazer um mal terrível em acesso. Né? Claro, tem certos momentos que a gente precisa de mais adrenalina, né? mas adrenalina em acesso, continuadamente produzida em acesso, continuadamente pelo corpo, pode fazer mal. Né? E esse espírito amigo, médico, disse adrenalina é o carro-chefe dos venenos, das substâncias tóxicas produzidas pelo próprio organismo, pelo nosso próprio organismo, né? o corpo humano, então, é, nós precisamos muito ter cuidado, estar, estarmos vigilantes com as nossas emoções, com os nossos sentimentos, com os nossos pensamentos, precisamos muito estar vigilantes com tudo isso. Porque mas a maior parte das doenças e as piores doenças, elas estão muito relacionadas com o nosso desequilíbrio interior interno, sentimentos, emoções e pensamentos. Eu gosto sempre de colocar essas três coisas, sentimentos, emoções e pensamentos, porque o nosso universo interior está basicamente recheado disso. Pensamentos, a gente está pensando o tempo todo, isso o tempo todo, emoções, não é o tempo todo, mas quase toda hora você tem alguma emoção boa e pequena, suave, mas também pode ter fortes emoções boas e ruins, né? E sentimentos também. Você não está o tempo inteiro, não está amando o tempo inteiro, você está sozinho em casa, está amando quem? Naquele momento você tá está amando você né? está sentindo amor, você tem contato com outra pessoa com o animal, com a natureza você aí expande vê o sentimento de amor pela pessoa pela, pelo seu bichinho de estimação pela natureza né? mas o pensamento a gente pensa o tempo todo a está pensando o tempo todo nós precisamos vigiar mais estar mais vigilantes com os nossos pensamentos cuidado com essas emoções as negativas com raiva muito cuidado com a raiva. que a raiva domina é nos momentos de descontrole da raiva que as pessoas cometem muitos crimes. É no momento da raiva que o marido bate, mata a mulher ou a ex-mulher, a ex-namorada. É o pensamento desajustado que leva a um feminicídio um espancamento da ex-namorada, da outra namorada, ou da companheira, ex-companheira, ex-esposa, de uma forma premeditada, o premeditar é o pensamento, quando o homem planeja para preparar uma emboscada na rua para atacar a ex-namorada, a ex-companheira, a ex-esposa, que não quer mais ele, deixou ele, não ama mais, não gosta mais dele, não consegue mais viver com ele, ele já maltratou muito, ele já bateu várias vezes, e a pessoa resolve deixar, não quer mais ele, não admite o orgulho ferido do macho, o machismo excessivo, o orgulho do macho ferido, não admite, não vai ser minha, não vai ser de mais ninguém, isso é o que? Isso é o pensamento, e a emoção que toma conta da raiva, do ódio que muitas vezes se desenvolve, tudo está na mente e no coração. Então, todos os crimes nascem na mente e muitas vezes também no coração, relacionados a sentimentos, mas não o sentimento de amor, porque quem ama não mata jamais, Eu sempre digo isso, quem ama não mata, quem ama não maltrata. Quem mata, quem maltrata, quem bate, é quem foi apaixonado, loucamente apaixonado, loucamente apaixonado. Porque a paixão, às vezes, enlouquece a pessoa, suplanta a razão, leva a pessoa ao descontrole racional por causa da paixão. Né? É um sentimento, mas é um sentimento que pode ser muito desequilibrado e levar a pessoa a cometer um crime. Quem ama não comete os pais que verdadeiramente amam seus filhos que amam mesmo seus filhos capaz de matar o filho não pode ser alguma nunca você ama de verdade ama mesmo o amor incondicional amor da pessoa nunca você vai desejar o mal vai fazer o mal vai maltratar vai matar. nunca todos esses crimes como o feminicídio eles são gerados por pessoas Traslocadas, loucamente apaixonadas, possessivas, se sente possuidora da mulher, se sente dono da mulher. Então, se ela não vai ser mais dele, não vai ser de mais ninguém. Esse é o pensamento de alguns homens, não vai ser minha, não vai ser também de mais ninguém. Então, tira a vida. E alguns, para não cair nas garras da justiça, para não pagar, não ser preso, condenado e ficar anos no presídio, depois, covardemente, foge da vida pela via do suicídio, mata a ex-companheira, depois se mata. Muitas vezes na frente dos filhos pequenos, deixando os filhos órfãos de pai, de mãe, porque por uma paixão translocada, a pessoa enlouqueceu naquela paixão, sentimento de posse, orgulho, egoísmo, não pensou em ninguém do pessoas Tudo isso é uma doença, Tudo isso é uma doença da alma, a doença da alma. A doença da alma toda doença emocional. E as doenças físicas, você trata com antibiótico, com anti-inflamatório, né? comprimido para isso, para aquilo, tem remédio para os rins, para o fígado, para o estômago, para o enjoo, para dor de cabeça. Tantas doenças, tantos desajustes corporais, a medicina já produziu medicações diversas. Né? Mas essas medicações atingem a alma, curam as doenças da alma? Não, não curam. Você pode contribuir muito para a depressão com a medicação passada por um bom psiquiatra, fazer a psicoterapia, a terapia, vai tratar do emocional da pessoa, vai ver as causas e tal. Pá, pá, pá. Você cura a depressão? A gente sai da depressão, cura. Nunca mais tem. Depois, se a pessoa tiver depressão, uma vez só, nunca mais tiveram. Cura é a pessoa. Né? Principalmente fazendo a psicoterapia, a terapia com psicólogo, com um psiquiatra que faça também né? a psicoterapia. Então, há muitas doenças que são curáveis e são realmente curadas com a medicação, com o remédio. Mas e as doenças da alma? Tem remédio para egoísmo? algum laboratório os maiores laboratórios do planeta já inventaram um remédio para o egoísmo toma todo de um comprimidozinho controla o egoísmo você então, vai curar, você não vai ser mais egoísta tem? não tem né tem remédio para vaidade algum comprimidozinho, alguma pílula assim, pode tomar todo de oito, oito horas para combater a vaidade não tem né Tem comprimido para acabar com a paixão, aquela paixão louca, deslocada, exagerada? Tem comprimido? Tem remédio? Tem, né? Tem. Então, esses desajustes, esses desequilíbrios da alma, do espírito, eles não têm remédio material, químico, bioquímico. Não tem nem chá, nem erva, nem acupuntura. Medicina chinesa, medicina daqui, dali, e alopática. Não tem remédio físico, químico para as doenças da alma. As doenças da alma, nós só podemos curar internamente. Podemos ser auxiliados por outras pessoas que estão mais equilibradas, mais ajustadas. Podem nos dar conselhos, podem nos orientar, podem sim nos auxiliar a nos curarmos dessas doenças da alma. Se né? ler um bom livro, ou uma boa palestra, falando do orgulho, da vaidade, do egoísmo, isso pode levar você a refletir, 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 e você lentamente, gradativamente, vai refletindo e você vai mudando aos poucos. Não muda, ninguém muda do dia para o dia. Isso aí é ilusão. Ninguém dorme egoísta, vai todo orgulho, tudo aos extremo, aí no outro dia acordou. Ah, e agora é humilde, sim, que não tem mais vaidade, tem mais orgulho, tem mais egoísmo. Aquele homem que era super machista, no outro dia, agora ele respeita totalmente todos os refletes, não tem mais machismo nenhum, aquele tinha um sentimento de posse enorme, no outro dia acordou, não tem mais sentimento de posse, libera. Não existe essa mudança instantânea no estalar de dedos do dia para a noite. Não existe aí tudo. É um processo lento, gradual, que envolve autoconhecimento, para levar a um autodomínio. É preciso reflexão, é preciso vontade de mudar. É preciso descobrir pela autorreflexão, né, pela autoavaliação, auto expressão auto-investigação auto que é o autoconhecimento Você trabalhar isso dentro de você para você perceber. E a, plena, a meditação da plena atenção está plenamente atento aos seus pensamentos às emoções, aos seus sentimentos o tempo inteiro no contato com a sociedade o tempo inteiro, em casa sozinho também, o tempo inteiro você está percebendo, atento vigilante, você está consciente dos seus pensamentos na sua mente você está consciente das suas emoções você está consciente dos seus sentimentos então isso aos poucos com essa investigação, essa auto-investigação, que é o autoconhecimento, e a vontade de mudar, você aos pouquinhos vai dominando a si mesmo, aos pouquinhos a sua vaidade vai diminuindo, aos pouquinhos o seu orgulho vai diminuindo, aos pouquinhos o seu egoísmo vai diminuindo, aos pouquinhos aquela agressividade que há dentro de você Vai diminuindo, vai sendo controlada. Você vai tendo mais controle de você mesmo. Você consegue controlar o que você fala. Você já não vai mais ofender tantas pessoas. Você não vai mais humilhar tantas pessoas. Vai, vai conseguir controlar a língua. Porque o controle da língua está na mente. A língua não é autônoma. A língua não é senhora de si mesmo. A língua apenas se mexe para gerar palavras pelo controle da nossa mente, do nosso cérebro, é né? da mente, do espírito. Você só fala se você quiser falar, você não controla. Ah, a gente que não controla a língua, controla sim. Tem uns que não controlam, mas você pode controlar a língua? Pode sim. E nós temos que aprender a controlar a nossa língua. Nós não podemos dizer tudo o que pensamos o tempo todo para todas as pessoas em todas as situações. Não podemos. Não podemos, não temos esse direito. Você pode até pensar uma coisa, mas se você for falar, você vai humilhar, você vai maltratar, você vai causar dor na pessoa. Desnecessariamente. Nem sempre cabe você falar tudo o que você está pensando, o que você acha. Quantas vezes eu estou numa situação que eu penso uma coisa, mas. Eu me controlo, eu não vou falar. Não vou gerar uma discussão, vou gerar uma briga, uma discussão, vou gerar raiva. Então, não falo. É melhor não falar. Então, aprender a controlar a língua é aprender a controlar a mente. A mente é que controla tudo. A língua não fala por si só. A língua é apenas um instrumento da mente, mas um instrumento do Espírito. Então, todos esses... Desajustes internos, agressividade que a gente tem, o um orgulho exacerbado, orgulho demais, orgulho de ser brasileiro, orgulho de ser nordestino, orgulho de ser gay, orgulho de ser hétero, orgulho de ser branco, orgulho de ser velho, tudo é orgulho, comentário é orgulho. E quando você é dominada por um orgulho de qualquer coisa que você atribui a si mesmo, esse orgulho em excesso, ele também não vai ser bom para você porque ele vai lhe afastar das pessoas ele vai causar desavença ele vai causar divergência ele vai lhe afastar das pessoas né? Com os diversos tipos de orgulho você chegar no meio de gays e dizer eu tenho orgulho, de é não gosto de gay Pô, vai ser uma confusão e se for o contrário também, o gay chegar no meio dos héteros eu tenho orgulho, de se ser é gay dá, dá, dá. Né? o racismo, as brigas raciais são por causa de quê? Por que há é tanta briga? Por que é que ainda há racismo no mundo? Né? Porque há orgulho de raça e há discriminação da raça. Há a ideia de que uma raça é melhor, é superior a outra, como os arianos lá com Hitler, deu em quê? Aquela maluquice de Hitler e dos nazistas, da raça ariana, deu o quê? Deu em uma Segunda Guerra Mundial com 60 milhões de mortos. Aquela loucura, aquela loucura. Né? Então, nós precisamos combater as doenças da alma muito mais até do que as doenças corporais, porque as doenças corporais elas ou são curadas ali em dias e em meses ou anos, ou às vezes você vai até ela provoca o seu desencarne. Bom, desencarne. Com o desencarne aquela doença que era só corporal acabou, acabou. acabou. A deficiência física que você tinha com o desencarne acabou. O cego volta a enxergar logo. Com minha avó desencarnou cega com 89 anos. Já vi ela jovem, enxergando. Vem para mim, ó oh, aberto me me abraçando, enxergando. Né? O cadeirante vai andar, vai até voar. Dependendo da pessoa, logo, logo vai estar voando, volitando com o espírito. Então as doenças corporais são temporárias, todas vão acabar todas as deficiências físicas e mentais, todas vão acabar com o desencarne. Mas as doenças da alma, não. As doenças da alma vão nos acompanhar após a morte. O egoísmo, você desencarna, você é uma pessoa egoísta, vaidosa, maldosa, pá, 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 você desencarnou, muda? Não muda. Você desencarna, vai continuar egoísta, vaidoso, orgulhoso, racista, homofóbico, pá, pá. Você desencarna, tendo isso dentro de você, você desencarna da mesma forma não muda nada. A morte é apenas deixar o corpo de carne, como deixar uma, é como tirar uma roupa. Mas você desencarna é a mesma pessoa, da mesma personalidade, com o mesmo caráter. Se for um bom caráter, vai continuar sendo bom caráter. Se for um mau caráter, vai continuar sendo mau caráter. Então, nós precisamos combater as doenças da alma para promover a cura da alma, porque a a cura verdadeira, os espíritos do no nosso trabalho lá no nosso santuário sempre falaram isso, a cura verdadeira é a cura da alma porque as maiores e piores doenças elas nascem dentro de nós, elas nascem na alma, elas descem o estado emocional os sentimentos, os pensamentos papapá, desce, vai descendo vibratoriamente né, do corpo astral, do corpo espiritual desce para o dupletérico, adoece primeiro o dupletérico, tá, depois do dupletérico chega no corpo físico Aí desce a imunidade, está mais propenso a doenças físico, do bactérias, causar desajuste no coração, no fígado, nos rins, no estômago, no cérebro. Mas, muitas vezes, a doença maior é a da alma, é a do espírito. Essas são as piores e maiores doenças e que nos acompanham após a morte, enquanto que as outras doenças corporais... De, de, de cunho que vem externamente, vírus, bactéria, uma alimentação errada, pá. entupiu as artérias, muito, comia muito colesterol, tupia as artérias, infartou, morreu. Bom, morreu, acabou. Aquele corpo que infartou, acabou. vai sai dissolvido. Mas você, agora, como espírito, não vai infartar mais. Não morre. Só o corpo morre. Você deixa o corpo, não tem mais condição. O coração parou, o cérebro parou de funcionar. Você vai ter que sair do corpo, mas você continua vivo. Então, as doenças da alma são muito piores do que as doenças do corpo. E nós damos muito valor, nós valorizamos muito o corpo, nós cuidamos muito da saúde corporal. Ah, hoje as pessoas fazem mais dietas, fazem mais atividade física, têm mais cuidado com, com a saúde, com o que come e tal. Né? Cada vez mais as pessoas estão mais preocupadas com a saúde física corpo, mas não tem a mesma preocupação com a saúde mental, com as emoções, com os sentimentos, com os pensamentos, não tem o mesmo cuidado com a alma, com o espírito, com a mente, que tem com o corpo físico. E nós não somos um corpo físico. O corpo físico é uma ferramenta que nós estamos usando temporariamente por algumas décadas o plano físico, já já nós vamos deixar o corpo físico, então o que é mais duradouro o corpo ou a alma, o espírito, é o espírito, é a alma, então é da alma, do espírito que nós temos que dar mais atenção, nós temos que cuidar mais, não é desleixar da de cuidar do corpo físico, não. a atividade física é primordial, é essencial, uma boa alimentação, sem radicalismo, mas uma boa alimentação é importantíssima, mas também os nossos pensamentos, sentimentos, emoções também são igualmente importantes, talvez mais importantes, né? porque quando deixarmos o corpo físico, acabou a preocupação com o corpo físico. As doenças da alma vão nos acompanhar durante muito mais tempo. Nós temos às vezes uma doença, por exemplo, eu tive Covid, em três dias estava sarado, ah, mas como uma gripezinha em três dias eu não está sentindo mais nada. Né? Mas se eu tiver um grande orgulho, se ele está me consumindo, se eu tiver uma... odiar um, odiar alguém, aquilo vai me consumir durante muitos anos. Se eu tiver uma mágoa recentemente de alguém, aquilo vai me consumir durante anos. Pode estar causando um câncer dentro de mim. Aquilo está me destruindo por dentro. Doenças da alma, doenças emocionais, doenças dos sentimentos, né? O ódio. O, o ressentimento ali, a mágoa guardada, isso é muito pior do que pegar uma Covid, do que pegar uma AIDS, do que pegar qualquer vírus, qualquer bactéria super resistente. Você toma um bocado de antibiótico, às vezes é internado, passa um dia ali na UTI, depois se recupera, a gente se recupera e volta para casa. Né? Ao passo que as doenças da alma são mais difíceis de serem tratadas. É muito mais difícil você, que é muito egoísta, Acabar com esse egoísmo. Você tem que gradativamente, lentamente, se tornando menos egoísta. Você tem que trabalhar isso em você para curar a sua alma do egoísmo. Da mesma forma, para você curar a sua alma de uma vaidade muito grande, vaidade disso, daquilo, vaidade de se ser é isso, vaidade de ter muita coisa, para você curar isso, também dá trabalho. Trabalho. Tá? Perdoar para se livrar daquela mágoa, daquele rancor, daquele ressentimento que está ali duradouro, ele consumindo por dentro, você tem que trabalhar o perdão, você tem que pensar em perdão, pensar em perdoar, fazer a oração do perdão, como já fiz muito na minha vida, né? fiquei com a mágoa, e tal, eu, fazia. eu não podia ainda me aproximar para conversar, eu de, em casa fazia uma oração, orava, enviava luz, paz, mentalizando aquela pessoa, preparar as condições, preparar o terreno para depois um contato... Físico cara a cara com a pessoa para conversar calmamente e verdadeiramente perdoar e me libertar. Né? Porque o perdão, o perdão de uma ofensa, de um mal que foi feito, ele faz muito bem para o que é perdoado, mas faz muito mais bem, né? muito mais bem para quem perdoa o maior beneficiado do perdão é quem perdoa, porque quem mais está se consumindo por dentro, quem mais está causando desajuste energético, que pode causar um desajuste orgânico, físico, de uma doença grave, incurável, um ressentimento de longo prazo, quem é que mais se beneficia com o perdão é essa pessoa que perdoa, se liberta dessa carga energética ruim, negativa, do rancor, do ressentimento, de da morte. deixar de odiar, perdoar, não desejar o mal, não ter inveja das coisas que os outros têm. Então, a cura da alma é o que nós temos que buscar, é o que nós temos que procurar. Né? Não há remédio para doenças da alma, como eu falei, nas farmácias. Não tem nas farmácias. As escolas não ensinam isso. As escolas não ensinam isso, né? nem universidade ensina isso, nem as faculdades de medicina não ensinam sobre as doenças da alma, sobre a cura da alma. Né? Então, nós que somos espiritualistas, precisamos nos conscientizar mais disso, refletir mais sobre isso e começarmos a pensar, começarmos a trabalhar internamente com autoconhecimento, com a auto-investigação para um autodomínio da fala, da língua, do pensamento, perdoar mais, não guardar mágoa, né? para poder termos mais equilíbrio, para poder termos saúde integral. Saúde integral começa com a saúde da alma, e ela vai se refletir no corpo, para você ter o saudável. Certo? mais importante é a alma, é o espírito, porque ele é o imortal. O corpo físico não é e nunca será imortal. Ele é essencialmente mortal. Mas o nosso espírito, nós, somos imortais. Então vamos cuidar mais do que é imortal. Trabalhar a vaidade, o orgulho, o público, perdoar mais, amar mais a todos distintamente. É isso que vai nos dar saúde espiritual. Saúde espiritual. E a saúde espiritual vai se refletir, vai se reverberar na saúde corporal. No tá certo? Passamos aqui cinco minutinhos do nosso tempo. Aqui vou ler agora aqui os comentários, perguntas, aí de repente sai mais alguma coisa, né? De vocês, ou de mim, respondendo, comentando, tem mais alguma coisa na cabeça, né? Vamos lá, vamos lá. Deixa eu subir aqui um pouquinho. A Vila né, Primeiro foi só o um boa noite. Ah. Primeiro comentário. <risos> A Vera Lúcia. Boa noite, Verinha. Ouvi você quando eu boa noite. Botou, a Michelle é uma gata inteligente. Ela quer assistir a palestra de camarote. eu botou a carinha do gato. Ela estava ali na janela, aqui me olhando. Ela veio me pedir, porque ela gosta de ficar junto de mim, né? Mas eu não deixei ela ficar aqui em cima da, da portão aqui de junto, porque aí de repente ela começa a miar para pedir comida, quer sair, aí acaba me atrapalhando. Aí eu não deixei, né? Aí ela dá a volta pela varanda para subir na janela. Pra... Mas primeiro... Bom, comentário agora aqui, professor de Lígia Paula. Professor, então a nossa alma, a nossa consciência, transfere ao nosso corpo todas as emoções. Muito como o exemplo que eu dei das lágrimas, né? Você sentiu uma emoção, começa a produzir lágrimas e desce o choro, né? É a ligação estreita que eu falei do corpo com, com, com a mente, né? Com o corpo. O fluxo de tudo o que sentimos vem da alma para o corpo, sim. Muito mais do que do corpo da a alma. Né? Muito mais do que do corpo para alma. A da alma, pensamentos, emoções, sentimentos, tudo isso, porque nós estamos encarnados, estamos ligados. Agora, nós todos que estamos aqui, vocês me assistindo e eu falando, né? nós estamos em corpo espiritual, dupla etérico, tudo está encaixadinho, está tudo interligado estreitamente. Né? Vou botar corpo espiritual, dupla etélico, corpo três em... Está tudo... Completamente encaixado, intimamente assim. né? ligado, a ligação muito Então, tudo que você pensa vai reverberar no corpo físico, Suas emoções vão reverberar no confuso, como uma raiva, um homem que faz no estádio de futebol, né? uma, uma tristeza, uma, uma emoção rápida, boa ou ruim, que faz você chorar. Né? Levou a um desajuste rápido, imediato, das glândulas latinais. É um desajuste ela vai causar uma superprodução de líquido e vai transbordar. Isso é que eu choro. É uma superprodução do, das lágrimas que é para lubrificar os olhos. Função da glândula lacrimais só é essa. Função é essa. Aí transborda, aí você chora, você nem enxerga mais direito. É um desequilíbrio da glândulas lacrimais. Mas quem foi que desequilibrou a glândulas? O pensamento, a emoção, né? o sentimento. É o espírito, isso está na alma. Isso não está no corpo físico, né? Quem pensa, quem sente, quem se emociona é, mas é ligado, você passa tudo da alma para o corpo físico, uma ligação estreita. Arlene dos Santos botou, é verdade, a raiva faz mal. Precisamos vigiar nosso sentimento A raiva faz o um mal enorme. Lismatos botou, conforme nos comentou, o aniversário dele é sexta-feira. Vamos deixar as nossas felicitações aqui durante o programa. Olha, obrigado, obrigado. Aí depois ela botou, Luiz, envio lhe uma prece com especial carinho, que ela o acompanhe muito além de aniversários e através do tempo. Obrigado, minha querida Lívia, obrigado. Depois ela ainda botou, que a estrada se abra à sua frente, que o vento sopre... Levemente em suas costas, que o sol brilhe morno e suave em sua face. Obrigado, obrigada. é poeta, antigamente chamada de poetissa, agora chama de poeta também as mulheres, né? Lisa é uma grande poeta, tem três livros publicados, um, um alguns poemas do livro dela foram musicados, né? Ele teve um, formou um, antigamente chamava de LP, um disco, né? Agora é tudo digital, né? Ela criou um disco né com as músicas belíssimas você pode pesquisar aí no, na internet pode pode ouvir no Spotify obrigado Alice que a chuva caia de mansinho em seus campos e por todo sempre que Deus lhe guarde na palma de sua mão obrigado Alice obrigado, obrigado 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 Vera Luz excelente ideia Alice Quero deixar um abraço para o professor e amigo. Desejo um próximo ciclo repleto de saúde, paz, amor e muitas coisas boas. Vida longa, mestre. Parabéns. Obrigado, Verinha. Obrigado também. Obrigado. Obrigado. Pô, agora todo mundo vai voltar. Lígia Paula. Por isso. Espera aí. Ah, Lígia Paulo, parabéns, professor, que o Pai Celestial lhe cura de bênçãos para continuar essa jornada extraordinária nesta vida. Feliz aniversário, mestre. Obrigado, Lígia. Obrigado também por suas lindas palavras. Lepena, deixo aqui o desejo de um viver abençoado, professor. Gratidão pela live de hoje. Obrigado, pena também. Obrigado. Uma, agora uma pergunta de Vera Lúcia. Pergunta, professor, o senhor já leu alguma coisa sobre a inteligência espiritual? Ali sobre inteligência emocional. Inteligência espiritual? Não lembro. Se sim, qual a sua visão particular sobre este tema, considerando a busca pela cura da alma? Bom, a inteligência, a inteligência, na verdade, Verinha, a inteligência é do espírito, né? Não é do corpo, não é o cérebro que é inteligente. A inteligência é da alma. Então, sempre que a gente fala de inteligência, na verdade, a alma que é inteligente, né? Quem fala em inteligência emocional, é essa coisa do equilíbrio emocional, você ter equilíbrio emocional, você ser exasperado, não ter momentos de raiva, aqueles picos, né? nem uma emoção muito forte, você estar tá em pânico, nem você ficar com raiva, né? chorar à toa, isso tudo é um desajuste, então a gente tem que aprender a encontrar um equilíbrio. Encontrar um equilíbrio. Não né? tem picos de emoções desequilibradas, tem pico, tem uma calma, serenidade. Atingir uma serenidade, não tem altos e baixos muito grandes, né? Mas assim, como, como inteligência espiritual, não me lembro de ter lido nada, não. Fernando Cavalcante, professor, desejo muitos anos de vida, feliz aniversário. Obrigado, Fernando. Boa noite, Valdeci Borges, Nascimento, Maria Cícera, Malheiro. Lígia Paula, doutor, Por isso Jesus ensinou que o que contamina o homem. o que contamina o homem é o que sai da sua boca, não é o que entra. Pois é, é muito mais o que sai da boca do que é o que entra, né? Cuidar dos pensamentos do Espírito, é isso aí, é isso aí tinha até uma passagem também nos Evangelhos que diz assim que é é, é, da, é da boca na verdade da mente né que vai sair as comunicações não sei o quê pá, 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 os assassinatos tá todo mal produzido pelo homem ser humano genericamente né do ser humano vem de onde vem da mente do coração falo do coração físico né vem das emoções desequilibradas momento de raiva só vai bate mata né o ódio planeja. Uma raiva, para você naquele momento, perdeu a cabeça e prendeu a chibreira e bateu, matou. Nem queria, não foi planejado. Na hora, a raiva descontrolada. Assim que você maltrata a pessoa, humilha, causa uma briga por causa de. Você não consegue conter a língua e fala do um né? E atinge o outro, e o outro não aguenta e não fica só no revide verbal, de repente, parte com uma agressão física e até mata. Né? As palavras podem causar uma briga, causar. Um um assassinato. Então tem que ter muito cuidado com o que a gente fala. Né? Não pode falar tudo o que pensa o tempo inteiro para todo mundo. Tem que ter um equilíbrio nisso. Vera Lúcia, tenho vivido grandes desafios no seio familiar, no âmbito da saúde, onde, além do evangelho no lar, praticamos já há alguns anos, beleza, maravilha, fiz muito. Também faço o o uma vez ela mandou para mim isso aí, porque eu nem lembro mais. O que é a oração do perdão? O que é a oração do perdão? Eu não lembrava mais o que é É bom fazer a oração do perdão. Por isso quando eu dou um toque aqui no o mouse, dá um pulo, peraí, cadê? Não, 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 não. Marta Delgado, desejo um feliz aniversário, que o Mestre Jesus esteja sempre lhe abençoando e iluminando a sua caminhada terrena. Obrigado, Martinha. Botou até um bolo ali, ó. Eu vou soprar logo as velhinhas agora, antecipadamente. Obrigado, minha querida Martinha. Vera Lúcia, também acredito que a cura está ligada essencialmente como vivenciamos a nossa intimidade, a nossa moral, lidamos com os afetos e desafetos. Verdade, verdade. Belarmino, tenha um feliz aniversário, professor. Saúde e paz. Obrigado pela generosidade em compartilhar os seus conhecimentos. Obrigado, Belarmino, Estou sempre aqui. As ordens. É uma das minhas missões. É passar para os outros um pouquinho do que eu aprendi. Aprendi, daquilo que eu já conquistei. Não sou ainda perfeito, não sou iluminado, não sou um anjo de luz, não sou, nada disso. sou um caminhante também, né? Mas acho que já tenho alguma coisa boa para passar, né? Aí eu tento passar adiante também para retribuir, né? As coisas que já, que eu aprendi, que me fizeram bem, tento passar também para os outros. Tiago Rodrigues, aqui já passa de meia-noite, professor. <risos> Então lhe desejo um feliz aniversário, tudo de bom. Não sabe o quanto lhe agradeço por tudo que já fez por mim. Um grande abraço. Oh, obrigado, Tiago. Obrigado, obrigado, obrigado. Então, espero continuar gozando de saúde, principalmente mental, né? Para poder continuar aqui com o nosso programa a Visão Espiritual por longo tempo, né? A gente essa troca aqui de reflexões para a gente crescer juntos, né? Vera Lúcia, muito agradecida, professor, por responder. Excelente, live, enriquecedor, gratidão. Obrigado, Verinha. Best bed, parabéns, tudo de bom, professor. Pelo ensinamento de luz. Obrigado também, Best Bad. Lígia Paula, muito obrigada, professor. Mais uma excelente live, muito aprendizado, gratidão. Obrigado, Lígia. Pois é, temos ainda aqui alguns minutos. Se for aparecendo mais alguma pergunta, algum comentário, eu vou ler. Então... Nós, nós é, como eu disse no início, né? nós, antes de nos tornarmos espiritualistas, por exemplo, tínhamos uma visão também materialista. Aprendemos na escola, em todos os lugares, que o corpo é tudo, que as doenças todas podem ser tratadas com medicação de vários tipos. E nós não aprendemos em casa, na maioria das vezes, não aprendemos em escola nenhuma sobre as doenças da alma, a trabalhar as doenças da alma que nós possuímos. Muitas dessas doenças nós já trazemos de outras vidas passadas, da nossa trajetória, né? Pense que se você, até a vida passada, a última encarnação, se você era egoísta, vaidoso, orgulhoso, né? se apegava a muitas coisas, tinha uma tendência a fanatismo, aí você desencarnou. Quando reencarnou, passou pelo chamado som da alma, esquecimento, por uma necessidade, você esqueceu suas vidas, vidas passadas, mais bem você esqueceu os fatos, as imagens, as palavras e tá? tal, você caiu no esquecimento, mas continua dentro de você, como tendências, como dons, aptidões, aquelas suas conquistas, assim como além dos dons aptidões, as coisas que você aprendeu, que você sabia fazer, você agora tem facilidade de reaprender, também essas tendências do egoísmo, da vaidade, do né, uma tendência a ser fanático se fanatizar por alguma coisa o fanático religioso, fanático político o fanático de futebol, o fanático racial há vários tipos de fanatismo né? uma pessoa que tem uma tendência ao fanatismo ela pode se fanatizar por uma série de coisas se ela tem uma tendência ao fanatismo ela vai se fanatizar por alguma coisa se tornar um fanático um fanático espírita um fanático evangélico, evangélico um fanático budista, pode ser um fanático de projeção astral, você pode ser fanático de qualquer coisa, qualquer coisa. E todo fanatismo é também uma doença da alma. O fanatismo também é uma doença da alma. Você tem uma, 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 uma propensão, você tem uma, uma, uma índole assim, fanática. Isso é uma doença da alma. As doenças da alma, em verdade se não todas, uma grande parte, nós já trazemos de outras vidas. Nós já trazemos essas doenças da alma de outras vidas. Você demonstra desde cedo, desde a infância, um egoísmo, o um orgulho, a vaidade. Você demonstra isso já na infância, aí na, na adolescência, e você vai crescendo egoísta, vai dono, orgulhoso. Ah, né? Tem coisas que você aprende aqui agora. Uma criança pequenininha, ela não é ainda racista. Aí, ela, de repente, ela nasce no meio, uma família que os pais são racistas, começa ela vai crescendo, vendo os pais tendo aquela discriminação racial, falando de uma forma negativa da outra raça, que é diferente da dele, né? e vai passando aquilo para a criança. Se você pegar um judeu um palestino e colocar os dois pequenininhos, botar os dois juntos, pequenininhos, sem que os pais, sem que a sociedade tenham incutido na cabeça deles as questões políticas, religiosas que levaram a, a, a briga, que mantém a briga lá entre eles, as duas crianças numa pré-escola, se não forem fanatizadas, se não forem condicionadas pelos adultos, que já estão brincando, afastando, há muito tempo. Essas crianças vão brigar, vão se abraçar, vão ser amiguinhas, não vai ter importância nenhuma, não vai nem, nem sabe o que é judeu, o outro não sabe o que é palestino, muçulmano, e vão ser apenas crianças e vão brincar. São os adultos que passam os seus valores, às vezes invertidos e pervertidos, para as crianças. Os pais ensinam fanatismo do futebol, fanatismo político, fanatismo religioso para os filhos. Passam, os pais passam para os filhos. Isso aí. Né? Quantos pais fanáticos do futebol, principalmente homens, o filho desde pequenininho já bota com a camisa do time, leva para o estádio aí o filho já vai crescer, às vezes fanático igual o pai. Eu, como nunca liguei muito para o futebol, meu pai, meu pai gostava muito. Né? Mas eu, muito cedo, me envolvi com essa coisa de espiritualismo, nunca, também nunca fui fanático, nunca liguei tanto, e depois eu me desliguei completamente de futebol. Meus filhos não gostam de futebol, não assistem futebol, porque eu não passei nada disso para eles. Futebol existe para meus filhos aqui em casa. Não existe não ligo nada de futebol. Né? Não gosto, não ligo, não tem importância nenhuma. Mas se eu fosse um fanático né, do futebol, eu provavelmente teria passado para eles. Hoje estariam assistindo os, os, os jogos do, do time, né? fanáticos, como pai e tal. Mas não, eu não passei por quê? porque eu não era. Eu não ligava, não ligo para futebol. No máximo, a Copa do Mundo, vejo, tá? de 4 em 4 anos. Né? Fora disso, o futebol para mim não existe, nem, nem amistoso. Raramente eu vejo um pedacinho de amistoso. Né? Não ligo mais. Então, nós, adultos, Passamos para os nossos filhos os nossos valores. Nós incentivamos valores que são ruins. Quantas vezes os pais incentivam o filho a ser orgulhoso? Você tem que ser orgulhoso, tem orgulho. Né? Passam a vaidade, até sem verbalizar, mas os pais são muito vaidosos de várias, várias coisas. Passam a vaidade para os filhos. Os pais que são racistas passam aquela ideia do racismo para os filhos. Então, os pais que não cuidaram, que não cuidam das suas doenças da alma, eles acabam incentivando de um jeito ou de outro, em maior medida ou menor medida, acaba influenciando de alguma forma os seus filhos com as suas doenças da alma. Incentivam essas doenças dos seus filhos. Os filhos já vão crescer com aqueles mesmos valores e vão também mantendo ou desenvolvendo as mesmas doenças da alma. E os pais influenciam muito os filhos, os filhos copiam muito os pais, copiam os valores dos pais. Né? Se o pai é agressivo, machão, principalmente o homem, né? machão, qualquer coisa quer brigar, qualquer coisa quer bater, e o filho está junto, junto, vendo essas coisas, a tendência é o filho, quando crescer, o filho homem, principalmente, a tendência é o filho homem querer ser igual o pai, o machão, o brabo, vai malhar para não levar desaforo para casa. Qualquer coisinha, o pai queria logo bater, o filho vem, cresceu vendo aquilo, ele também vai malhar para ficar fortinho, Para qualquer coisinha ele vai querer resolver igual o pai, como o pai resolvia. Como é que o pai resolveu os problema? Na porrada, no músculo. Né? Aí o filho vai crescer com os mesmos valores também vai querer resolver tudo na força bruta, igual o brucutu, o homem de Neandertal. Se o pai é pacífico, se o pai é da paz, se o pai não é violento, dificilmente o filho vai ser violento. A não ser que ele, como Espírito, já tenha uma tendência muito grande, muito forte para aquilo. Ele já tem um componente daquela agressividade, da, da violência muito grande, que o pai não conseguiu educar. Né? Porque nem sempre os pais conseguem educar tudo, passar todos os seus valores para os seus filhos. Acontece de homens de bem, mulheres de bem, passarem valores bem, educados, bons. Educar bem os seus filhos. E o filho, como se diz, dá para ruim. Dá para o crime. Já conheci pessoas. A família, né? pai, mãe, as outras as filhas, todo mundo do bem, honesto. Tá? E o filho vira um traficante de Começa viciado, depois virou um traficante de droga e acabou sendo assassinado jovem. Matou o pai do coração. desgosto. O pai... Era o militar correto, honestíssimo, mãe também. Mas né? a gente se perdeu, porque aí é da alma. Aí, como eu falei, a gente já traz também doenças da alma do passado. Porque nós somos espíritos evoluindo, reencarnando, evoluindo, reencarnando, evoluindo, reencarnando. A gente vai melhorando aos pouquinhos. Quando eu olho para trás, já fiz muita regressões de memória, vejo o meu passado lá atrás. Né? Isso é muito pior. Já fui muito pior. Eu tive vidas que eu matei muita gente, guerreiro de vários países, de várias culturas. Na última encarnação, eu não participei da Segunda Guerra Mundial, era um oficial de operações especiais da Marinha Americana, eu matei muita gente, nazista, né? Matei muito nazista, muito nazista. Nessa vida, vou fazer agora 64 anos, nunca dei um soco em ninguém. Chute, ninguém, nunca dei uma facada, nem um tiro, não matei ninguém. Vou fazer 64 anos. Doidoso. Na minha última vida eu tive que ir para a guerra. Meu país foi atacado, eu tive que entrar na guerra. E aí tive que matar um bocado de gente. Fui treinado para isso. Nessa vida, eu sou espiritualista desde os 18 anos, graças a Deus. Então, eu segui o caminho da paz, influência do budismo, influência do espiritismo, influência da, da filosofia yoga e de outras coisas mais. Né? vem me burilando, burilando a minha alma vem me aperfeiçoando, vem me melhorando tudo isso, todos esses caminhos, todas essas filosofias espiritualistas contribuindo para a minha melhoria, para a minha mudança interior, para a minha mudança de valores, para a minha transformação espiritual para né? que eu me melhore cada vez mais, nosso tempo está aqui chegando ao fim eu vou ver aqui só o finalzinho e dar o próximo tema da semana que vem Vera Lúcia botou... Obrigado, Lídia Paula, obrigado. É, Vera Lúcia botou... Penso que o Iluminado Jesus já nos mostrou o caminho para a cura das do nossas doenças. Verdade. Viu? Que é cultivar o amor a Deus acima de tudo. Amor a próximo, né? Nossa, mesmo. Praticar a caridade, exercitar estar Isso aí. Jesus, como ninguém, para mim, deixou um manual de autotransformação e de auto-cura das doenças da alma. Quem seguir esse caminho que ensinou, amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo a si mesmo, perdoar sempre, reconciliar, né, não desejar o mal, não pagar o mal com o mal, mas com bem, amar até os inimigos, fazer o bem aos inimigos, tudo isso que ele ensinou desse ponto de vista moral, ético, se a gente seguir esse caminho, é um caminho da luz de iluminação, né? Não, não conheci outro mestre igual. Obrigado, Cícero Ramiro, também aí, rumando dando parabéns. Muita da luz, obrigado, obrigado, meu querido. Obrigado, obrigado, obrigado aí a todos. do universo. Até hoje, não, do universo. É sexta-feira, dia 9, meu aniversário. Martinha botou aí, dia 9. É, então, felicitamos, é porque o dia 9 não fosse programa. Né? Como eu falei aqui, que meu aniversário é 9, aí muita gente já deu os parabéns. Gente, agradeço demais as felicitações, os parabéns, as energias boas que vocês me mandaram. Me renovam, me fortalecem, né? me estimulam para eu continuar aqui fazendo nosso programa e trazendo reflexões né? para todos, todos nós. A semana que vem, nós vamos falar sobre. O que nos une e o que nos separa. Né? Quais são as coisas que nos unem? Nós, seres humanos, de modo geral, da família até o planeta todo, o que é que nos une e o que é que nos separa? Cor de pele, raça, religião, cultura, a língua, barreiras físicas, geográficas, né? e o que nos une, amor, compaixão, vamos falar sobre isso tudo. tá bom? Então, semana que vem é o que nos une e o que nos separa na próxima semana, tá bom? Então, gente, uma ótima noite, uma ótima noite, boas reflexões para todos vocês, para todos nós, né, sobre a cura da alma, as doenças da alma e a cura da alma, né, boas reflexões, que a gente busque curar verdadeiramente a nossa alma, que é a única coisa imortal que nós temos. Na verdade, nós somos. Nós somos a alma, o espírito. Nós somos imortais. Então, temos que cuidar daquilo que é imortal, mais do que o que é mortal, que é o corpo de carne. Temos que cuidar dele também, claro. Né? saúde física, a gente também é necessário. Como diziam os sábios gregos, Men san". mente san e corpo Mente sã e corpo são Então, cuidado do corpo e da mente. Não só do corpo e também não só da mente. O equilíbrio é cuidar do corpo, da saúde física, com a atividade física, com uma alimentação razoavelmente equilibrada, que é perfeita, não existe, né? Nesse planeta poluído, cheio de agropatos, não dá para ter 100% naturalista, tá? Mas uma alimentação razoavelmente equilibrada, né? E acima de tudo, a mente o coração de bem. Conosco, nós mesmos, com a vida. Com Tá bom? Então, uma ótima noite para todos. Fumam bem e... Até a quarta-feira, se Deus quiser, nos veremos novamente. Tá bom, gente? Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Boa noite.